0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Tome su asiento por favor, amados hermanos. Durante las dos últimas reuniones hemos estado, bueno yo les he estado hablando acerca de la importancia de que nosotros tengamos una buena visión espiritual. No dudo de que usted y yo tenemos abiertos los ojos de nuestro corazón o los ojos de nuestro espíritu, los ojos espirituales. Pero la pregunta que le recalcaba y me recalco a mí mismo es ¿qué tan abiertos tengo eh, mis ojos espirituales? En otras palabras, ¿qué tan bien miro? Sí veo, pero la pregunta es ¿qué también veo y cuando leíamos este pasaje vemos que el Señor Jesús vino con una misión bien específica y amplia también porque dice que Él fue ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos y ahí inserta la recuperación de la vista a los ciegos aparte de poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor, dice ahí que parte de su función era dar vista a los ciegos. Y aunque físicamente lo hizo, dio vista a ciegos físicos, pero es, esto se amplía más no solamente a dar vista física, sino a dar visión espiritual, a que la gente pudiera ver la realidad del el mundo espiritual no solamente de lo bueno del mundo espiritual sino también de lo negativo de lo malo no solamente las promesas de dios sino también las consecuencias de darle la espalda a dios de desobedecer a dios si lo pudiéramos poner en una manera resumida no solamente nos reveló el cielo sino que también nos reveló el infierno y para aquellos que dudan de la existencia del infierno pues tendré que decirles que el que más habló acerca de la realidad del infierno fue el Señor Jesús, sabía lo que estaba hablando, en ese sentido estaba seguro y yo creo que existe porque el Señor lo definió. Entonces, Él vino a darnos esa, esa habilidad, esa facultad de poder ver lo invisible, de poder ver lo que no se ve y entonces, mi pregunta hoy una vez más es ¿qué tanto vemos? Y es algo que cada uno de nosotros de una manera personal, de una manera individual, debo de preguntarme a mí mismo en oración, en comunión con Dios, ¿qué tanto veo? ¿O será que todavía tengo situaciones en las que no veo con claridad? O quizás en un extremo esté casi, casi ciego espiritual, pues veo poquito, ¿verdad?, eh, y es lo que cada uno de nosotros debemos de, de preguntarnos. Y no voy a ir en lo que ya hablamos, pero eh, la Biblia habla claramente que habían religiosos que creían que veían, pero no veían. Y el Señor los definió como ciegos, guías de ciegos. Um, y lo resumía también en, en dichos que podríamos nosotros aplicar a esto, que... No hay peor ciego que el que no quiere ver. Eh, es decir, si yo creo que veo cuando realmente, sinceramente, personalmente, me doy cuenta que no miro, pero yo digo, por mantener una apariencia, no, yo sí miro, yo sí miro, espiritualmente hablando. Si yo por mantener un estatus, digo, no, yo sí tengo visión espiritual, pero en lo interno sé que no la tengo. Si yo no reconozco eso personalmente, no que lo reconozca delante de otros, sino que delante de Dios, cada uno de nosotros, de venir y pedirle al Señor la ayuda, pedirle al Señor que ilumine mi, mi ser espiritual para realmente ver. Pero si yo no hago eso, yo digo, no, yo sí veo, yo sí veo, lo único que estoy haciendo es que estoy haciéndome más ciego. El negar eso agudiza mi ceguera espiritual. Lo que el Señor quiere es que yo pueda venir Delante de él, dice la Biblia, que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Contrito es un corazón necesitado y humillado delante de él. Decirle, Señor, ayúdame realmente a ver. Porque, por muchas razones, pero si pudiera definirlo en dos maneras es porque quiero ser un instrumento útil en tus manos. ¿Cuántos queremos ser un instrumento útil en la mano de Dios? ¿verdad? Y otro es porque realmente quiero ser librado de los peligros espirituales, que si no veo voy a caer en, esa, en esas situaciones, esas trampas. Porque recuerde usted que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, poniendo la figura de que estamos, querramos aceptarlo o no, estamos en un constante peligro espiritual. Estamos en una constante amenaza espiritual del enemigo de nuestras almas que quiere hacernos, Caer, que quiere hacernos tropezar, que quiere, eh, como león rugiente, devorar lo, lo bueno, lo espiritual dentro de nosotros. Entonces necesitamos tener visión espiritual. Y llegamos al punto de ver que al tener visión espiritual, vamos a poder ver a Dios en la creación. Vamos a poder llegar a reconocer que hay un creador, y si hay un creador que ha hecho todo, nos ha hecho a nosotros también. Y en un momento determinado vamos a tener que darle cuentas a Él también. Y eso me va a hacer ser más prudente en mi caminar. Y, y, y no voy a poder cambiar mi caminar, y déjeme aquí decir esto. Jamás yo, voy a hablarlo de mí, jamás yo voy a poder cambiar mis acciones si no cambio lo que estoy alimentando en mi vida. Va a ser imposible. Yo tengo que... Pensar en lo bueno Hablar lo bueno Meditar en las cosas de Dios Llenarme de Dios Para que de la abundancia de mi corazón Hable mi boca Y mis acciones también sean Cambiadas por eso Pero si mi corazón no cambia Por más que yo me proponga Hermano, tarde o temprano De lo que está dentro del ser humano Salen a las acciones Entonces si queremos nosotros Que hayan cambios en nuestra vida, tenemos que cuidar qué es lo que ingerimos. Y esto, valga la redundancia, también se manifiesta en lo físico. ¿verdad? Llega una edad, algunos de nosotros ya hemos llegado a esa edad en la que tenemos que ser muy selectivos en lo que metemos a nuestro cuerpo, en lo que comemos. Creo que muchos, algunos verdad, de nosotros, no podemos quejarnos delante de Dios y decir, ¿por qué me pasa esto? Si no la buscamos, hermano. Yo personalmente, por ejemplo, cuando me quitaron la vesícula, no puedo decir, señor, ¿por qué? De todas las hamburguesas, hot dogs, tacos y demás que me metí con grasa saturada, hasta mucho había durado. hermano. Entonces, la misma situación sucede con nuestro espíritu. De lo que nosotros estemos siendo alimentados, tarde o temprano va a salir. Entonces... Yo tengo que ver la realidad de lo espiritual en todos los aspectos. Entonces, al tener visión de, de lo espiritual, voy a darme cuenta de que un día voy a darle cuentas a Dios de mis acciones, de todo lo que Él ha puesto también en mi vida. Si Dios ha puesto capacidades, talentos y recursos, un día Dios me va a pedir cuentas de lo que ha puesto en mi vida. Esa es una realidad, hermano. Un día Dios nos va a pedir cuentas, de lo que nos ha dado Yo soy muy inclinado a ver documentales El otro día estaba viendo, bueno, estaba viendo algunos, ¿verdad? Usualmente cuando me voy a acostar me pongo a ver ahí documentales Y si no se da cuenta, hermano, este es un mundo que está constantemente en un sufrimiento Estaba el día de ayer viendo en una región del norte de África creo que era Nepal, si no me equivoco, cómo es de que el abuso infantil en del trabajo, niños de 5 años haciendo ladrillos ocho horas diarias, um, y al final de ese documental ponen que una organización llegó y puso una escuela y entonces le estaba compensando a las familias con arroz, que es lo que más se consume, lo que los niños podían desarrollar, trabajando para que ellos pudieran ir a la escuela, para que los niños pudieran ir a la escuela. Y cuando uno mira eso, hermano, se da cuenta de que constantemente hay un sufrimiento en el mundo. Constantemente. Y eso nos ayuda. Quizá lo veo para que no, no me vuelva yo quejumbroso. Y decir, ¿por qué no tengo una casa en Los Hamptons? ¿Por qué no tengo un Bentley? ¿Por qué no tengo un Maserati? ¿Por qué no tengo un YE privado? Estupideces que uno piensa, digo uno, el hombre pues, ¿verdad? Tiene una cama donde dormir, un techo donde vivir, un plato de comida, un carro por viejito que sea. Mire, levante las manos y dile gloria a Dios, dígale gracias Señor, tus misericordias han sido buenas para conmigo. ¿Ya? Pero a veces en la vanidad del hombre hermano, queremos siempre en esa competencia de seguir lo vano. Y fíjese que la Biblia dice que cuando uno persigue lo vano, el significado de vano es vacío, cuando uno persigue lo vacío, se vuelve vacío. Si yo sigo la vacía nada más, lo material, y miro la bendición solamente en lo material, los lujos, los excesos, yo me vuelvo vacío también. Y entonces, al ver todo eso de la realidad, de, de lo espiritual, hermano, Verlo con esos ojos en lugar de uno ignorar las cosas, eh, poder ver la, la, la necesidad. Creo que eso nos va a llamar a que podamos nosotros eh, pues consagrarnos para que el Señor nos use para su gloria. Para que podamos ser instrumentos de bendición para todos aquellos que Dios quiera bendecir a través de nosotros. Ahora, quiero continuar y concluir hoy. Ya no voy a seguir más sobre esto. Pero yo le decía el día... Eh, domingo, que el tener visión espiritual, vamos a poder ver las señales espirituales que nos van a hacer estar preparados para los acontecimientos proféticos que vendrán. Tengo visión espiritual, voy a poder ver como lo que pasó con los magos, o los, la mejor eh, traducción, no es mago, sino sabio, los sabios que dice que vieron la estrella que los llevó hasta, hacia la Persona de Jesús cuando Jesús nació que para no entrar en detalles pero esa estrella eh, yo me inclino mucho a pensar que no era una estrella física sino era una manifestación de Dios posiblemente un ángel ¿verdad? una manifestación angélica de Dios en esto pero pudieron verla tuvieron esa visión espiritual si no hubieran tenido esa visión espiritual no lo hubieran visto Herodes no lo vio y era el más interesado en saber dónde estaba el niño porque lo quería matar. No lo vio porque no tenía visión espiritual. Entonces, cuando tenemos visión espiritual, vamos a poder cosas que, ver cosas que otros no vean, ya, que Dios quiere revelar a nuestra vida. Eh, entre otras cosas, voy a leer tres versículos. Hebreos 11:7, 7, dice, Por la fe Noé Siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Leamos una vez más. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Cuándo se había visto llover ahí? ¡Nunca! Sin embargo, podría decirle yo que Noé le creyó a Dios pudo aceptar lo que no se veía y eso le trajo salvación. Y si algo podría yo decir que es importante que tengamos en cuenta es que la Biblia dice que cuando el Señor venga va a ser como los días de Noé. Entonces a, a esa actitud tenemos que ponerle bastante atención, hermano. Romanos 13, 11 y 12 dice, y hacer todo esto conociendo el tiempo ve esa frase, conociendo el tiempo y añade, dice que ya es hora de despertaros del sueño porque la hora de la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Antes de que podamos eh, vestirnos con las armas de la luz, hay que desechar las obras de las tinieblas. Pero antes de todo eso, o lo que nos motive a hacer eso, es conocer el tiempo. Y no vamos a poder tener un conocimiento del tiempo si estamos con la visión espiritual nublada. Por ejemplo, Padre, yo creo que todos ustedes, en cierto sentido, no quiero traerles aflicción a su vida, pero deben de estar en cierto sentido Preocupados por el tiempo que les toca vivir a sus hijos. Bueno, o sea, por más que nosotros hayamos vivido niveles de maldad, pero hoy eso se ha acrecentado a una manera exponencial. Pues. Los, los, lo fácil que es ahora acceso a, a la perdición, hermano, es, es algo que nosotros realmente no vivimos a esa magnitud. Eh, lo vulnerable que se es hermano a tanto engaño entonces eh, de una u otra manera yo creo que ustedes padres deben de estar ocupados para no decirle preocupados ocupados de poder estar conscientes del tiempo que estamos viviendo no es el tiempo de sus abuelitos no es el tiempo de sus, de sus padres ni siquiera el tiempo suyo es un tiempo de mucha más maldad y hay que conocer ese tiempo para poder estar alertas ante todas las cosas en esa constante oración. Y a veces oración específica para decirle al Señor que pueda guardar a su familia. Pero hay que conocer el tiempo. Si no conocemos el tiempo, entonces es como que estuviéramos nosotros en, 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 en como dicen ahí, ¿verdad? en la la land. En, en una burbuja, ¿verdad? Y realmente estamos viviendo, según las palabras del Señor, en medio de una generación torcida y perversa. Donde el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, lo identifica la Biblia, es Satanás. Pero es importante conocer el tiempo. Hebreos 10.25 habla y dice, No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortando unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué está hablando ahí? Del día del Señor que va a manifestar el final de la era como nosotros la conocemos. Y ese día se está acercando cada vez más. ¿Qué tan cerca está? No lo sé. Dios me permita nunca tener la imprudencia de decirle tal año va a venir el Señor lo cual me sigue asombrando como hay gente que sigue diciendo por ejemplo hay al menos dos personas que yo sé que están diciendo en el 2023 viene el Señor y le aseguro por mí que venga créame por mí que venga pero le aseguro que pasa el 2023 y van a inventarse cualquier otra cosa ahí y ese no es el problema, el problema es que la gente le sigue creyendo. Pero en ese sentido, hermanos, ¿cuándo va a venir el Señor? No lo sé, pero eh, lo que sí sé es que está más cerca que el día de ayer. Y que de acuerdo a lo que vemos nosotros alrededor del mundo, lo que, nos, lo que debemos hacer, nuestra, nuestra ocupación debe ser, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados Estamos constantemente en esa búsqueda, buscando la irreprensibilidad. Cuando digo irreprensibilidad es, todos cometemos errores, pero estamos enmendando, estamos corrigiendo nuestros errores delante de Dios y delante de aquellos también que hemos cometido errores. Porque eso es lo que Dios nos pide. Dios no nos pide perfección. En este cuerpo es imposible alcanzar una perfección, pero sí podemos alcanzar. Una irreprensibilidad de constantemente llegar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame a no seguir cometiendo los errores que he cometido. Entonces, al tener visión espiritual, veremos las señales que nos harán estar preparados para los acontecimientos proféticos que vendrán. Y hay señales que diariamente están sucediendo alrededor del mundo en el clima, en la política, en los movimientos religiosos. Siguen surgiendo hombres que dicen que son Jesús o que son el ungido, que son el Cristo. Y si usted se pudiera poner a pensar, diría, ay, pues, ¿quién les va a creer, pastor? Son cientos y miles de personas las que lo siguen. Realmente hoy estaba viendo una entrevista que le hacían a uno, que le decía... Pero bueno, si tú dices que eres el Cristo, dice, ¿qué señales haces uh, para que pueda convencerme a mí que tú eres el Cristo? Y la persona le contestaba, decía, las señales son señales espirituales, dice. ¿Y cómo puedes tú también cumplir las profecías que se dijeron acerca de Cristo? Y él decía, porque una de las cosas es que dice que él sería rechazado y hay un montón de gente que me rechaza. Y entonces, el que le estaba preguntando, que es un, un teólogo muy preparado, que son los que trato de escuchar, le decía, ok, entonces, si tú dices que tú eres el Cristo, ¿qué dirías tú que te diga yo que yo soy el Cristo? Y le decía, no, es imposible, tú no eres el Cristo. Entonces, si tú no estás aceptando que yo soy el Cristo, estás rechazándome. Entonces, en mí se está cumpliendo la señal del verdadero Cristo, que tú dices que se está cumpliendo. Y el otro se quedó, no, no, pero... No. Y ahí me dio una lección, ¿verdad? Porque la Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Por Dios, es que en el Evangelio no hay nada más de, ¡ay, qué buen mensaje! Pegó como, como 100 gritos, pero ¿qué dijo? O sea, a ver. Tenemos que llegar a ver qué es lo que dice la Biblia y estar preparados para de una manera objetiva con una verdad, poder rechazar todos esos movimientos que vienen, hermanos, porque es una de las señales, en los últimos tiempos iban a venir tiempos peligrosos, donde iba a haber mucho engaño, donde iban a surgir muchos falsos cristos, y como le decía yo, no son 10 los que lo siguen, no son 20, no son 100, son miles de gente que es engañada, por la oratoria, por la presentación, por la manipulación escénica. Que dicen, cuando yo entre, me hacen un fondo así como de ángeles. Y cuando esté predicando, un fondo despacito. Y si elevo la voz, eleve también. Y entonces la gente, hermano, eh, que sigue sus sentidos. Y cuando hablamos de que eh, siguen la sensualidad, no, no es que siga nada más la sensualidad carnal sexual, sino la palabra sensualidad quiere decir sentidos. Y un sentido muy vulnerable en todos es el sentido del oído. Entonces, cuando estamos en esa atmósfera y hasta ponen flores que, de nardo y que se, en el ambiente uno huela, vea, oiga, entonces sus sentidos están siendo hipnotizados para que cualquier cosa que se diga pueda uno percibirlo como una atmósfera espiritual. Yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos, más importante que la, eh, la metodología o, o las armonías musicales es el contenido de lo que predicamos, de lo que estudiamos y de lo que cantamos. Hay ciertos cantos. Que no tiene nada de contenido. Ah, pero la música, mire, lo hace moverlo aún el cuerpo. Es que, es que está bien picoso, es que está bien, el ritmo es bonito. Sí, pero ¿qué dice? ¿Está exaltando a Dios o está exaltando al hombre? Todo eso es lo que tenemos que ver en este tiempo, porque es un tiempo de mucho engaño. El punto es que si no tenemos visión espiritual, no lo vamos a ver. Y vamos a caer en eso. Y lo que está en juego es muy importante. Lo que está en juego no es un nombre, no es una reputación, es nuestra alma que es eterna. Y me alegra mucho saber de que tenemos acceso a la palabra de Dios que dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. Y si nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios como una roca firme, hermano, mire, estamos en el mejor lugar. Tener visión espiritual entonces nos va a hacer ver las señales proféticas para que nosotros no vayamos a ser víctimas del engaño que es una de las señales proféticas. Ahora, algo muy sencillo, pero muy práctico, pero muy importante, es que al tener visión espiritual vamos a poder ver más allá de las apariencias. Tener visión espiritual nos va a hacer ver más allá de las apariencias. ¿Ha oído usted el dicho que dice que no hay que juzgar a un libro por su portada o por su pasta? En inglés dice, don't judge a book for his, or by his cover, ¿verdad? No juzgue un libro por su portada. Y esto lo que está diciendo es que usted puede ver a alguien que no tenga eh, esa apariencia de éxito humano, pero puede ser que tenga de Dios mucho y que pueda realmente ser un vaso grandemente usado por Dios. Esto no es nada raro en, el, en la historia bíblica. Pasó con el Señor Jesús. En Isaías podemos ver que dice que no tenía... Hermosura, ni parecer, Isaías 53, 1, 2, le leo y dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca? ¿No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deciemos. ¿Cuándo ha visto usted una imagen de Jesús? ¿Cuándo ha visto usted una imagen de Jesús? Y ponen a un Jesús feo. Todas las imágenes de Jesús, usted lo mira y dice, wow, qué guapo era mi Señor. Pero si voy a lo que la palabra de Dios dice, es decir, no era destacado en su apariencia física. Si no, quizás Judas hubiera dicho, cuando lo iba a entregar y le dijeron, ¿y cómo lo identificamos? Hubiera dicho, no hombre, va a ser bien fácil, miren, todos los demás son promedio, son average, van a ver ahí el tipo es modelazo. No, Judas dijo, ¿saben qué? Se confunde entre la gente. Entonces le voy a tener que dar un beso para que ustedes vean quién es. Y sin embargo, como dice el Salmo, era el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se había derramado en sus labios. El apóstol Pablo experimentó esto. En 2 Corintios 10.10 10, podemos ver que los enemigos de Pablo en la iglesia de Corinto, los falsos apóstoles y falsos maestros que llegaron a, a poner, a enseñar herejías a la iglesia de Corinto, atacaron a Pablo cuando en 2 Corintios 10.10 10, dice, porque ellos dicen, está hablando de esos falsos apóstoles que habían llegado a, a despreciar el, el liderazgo de Pablo, y, y ellos decían, Pablo aquí está en su segunda carta a los corintios diciéndoles, porque ellos dicen, las cartas son severas y duras, pero la apariencia física es poco impresionante. Vea lo que dice, la apariencia física es poco impresionante y la manera de hablar, menospreciable. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo y él lo dice en sus cartas, cuando yo fui a vosotros no fue con superioridad de palabras. No llegué utilizando palabras de alta escuela, sino llegué dándoles un lenguaje que entendieran y los que llegué a predicarles es la sencillez del Evangelio a Cristo crucificado. Sin embargo, esa palabra causó un efecto espiritual en la iglesia de Corinto. Pero, Luego vinieron unos falsos apóstoles y falsos maestros a querer pues, infiltrarse o se infiltraron y comenzaron quizás con mucha elocuencia, con mucha presentación, a querer despreciar lo que Pablo decía. Y decían, su apariencia es menospreciable, no es nada eh, elegante el tipo. ¿Cómo iba a ser elegante si lo habían maltratado, lo habían apedreado, lo habían latigueado 39 veces, 39 latigazos, tres veces hermano, eh, hermano, Pablo era un hombre que cargaba cicatrices, decía cargo en mi cuerpo las marcas del evangelio, ¿Qué estaba hablando, tenía mano quizás deformadas algunas partes de su cabeza, si le pegaron la nariz, ha de haber tenido la nariz quebrada. El, el tipo, cuando lo miraba, decía: ¿Y ese es Pablo? Sí, llevaba en su cuerpo las marcas. Sin embargo, vemos quién es Pablo. Si yo le preguntara hoy, del Nuevo Testamento, si Dios nos concediera hoy, del Nuevo Testamento, conocer a una persona aparte del Señor Jesús, ¿a quién le gustaría usted conocer? No me van a salir con que Judas, ¿verdad? porque entonces. Pero si me dieran a mí la oportunidad, mire, sin ninguna duda, a Pablo. Yo le diría, déjame una hora con Pablo. Pero físicamente, no era alguien que, wow, ¿verdad? Qué, qué, qué apariencia más física. Sin embargo, mire usted que solo el apóstol Pablo pudo decir, ya no sé más dónde predicar. Ya lo he llenado todo y quiero sembrar donde otros no han sembrado. El que tuvo la experiencia más maravillosa de la gloria de Dios, aparte de Juan que tuvo la revelación del apocalipsis, que él dice, y fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no puedo expresar. Hay dos interpretaciones, una porque le dijeron, no las digas, u otra porque no habían palabras para decirlo decía ¿cómo les digo esto? y aparte que él sabía arameo que sabía griego que sabía hebreo ni en ninguno de los tres encuentro palabras que puedan describir lo que vi hermano y sin embargo físicamente no era alguien que sobresaliera así que si usted como yo no es una persona de seis pies tres pulgadas, con una musculatura envidiable, un perfil griego perfecto, abundante cabellera... Front. Don't worry about it, tranquilo, no se preocupe, pero sí, metámonos con Dios y que sea su gracia la que nos embellezca. Que sea, hermano, el resplandor de él, el que puedan ver. Y miren, lo van a ver tan hermoso, la van a ver tan hermosa, que va a ser envidiable. Va a ser la envidia de la cuadra, hermano. Pero no por su físico, sino por la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos decimos amén a él? En Mateo 11, del 7 al 11, habla el Señor del profeta más grande que ha venido a esta tierra. Que no fue Isaías, no fue Ezequiel, no fue Daniel. Fue alguien que se llamaba Juan y que lo conocemos como Juan el Bautista. Mateo 11, del 7 al 11 dice. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta, este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de ti o delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Y mire, de los labios del Señor Jesús, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y nos dice a nosotros, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿por qué razón? porque tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros pero ¿quién era Juan el Bautista? mire si Juan el Bautista se nos aparece de noche palabra que nos saca con susto el tipo hermano me imagino con su pelo largo su barba porque ¿qué, qué, ¿qué peluquería en el desierto? ¿qué barbería en el desierto hermano? con, con, con ropas de, de piel hermano y un cinto y sandalias Hermano, y me imagino yo que ha de haber sido un tipo bastante tosco. Sin embargo, el Señor habla y dice, ese que ven ahí, que no tiene ninguna apariencia, ni es un alguien como los criados de Salomón, que, que, la, que la reina de Saba o la reina del sur, que otros, lo, otro pasaje de la Biblia la denomina como reina del sur, también reina de Saba, hermanos, al ver a los criados se asombró de la gloria que Salomón tenía. Juan Bautista no hermano, Juan Bautista casi hasta daba miedo el hombre. Y sin embargo, el Señor Jesús habló y dijo, de los nacidos de mujer, nadie más grande. Y es el más grande de los profetas. ¿Por qué Dios no anda buscando apariencias? Y es una de las cosas que en mi vida he llegado a comprender hermano. No anda buscando apariencias no anda buscando niños bellos, niñas bellas, no hermano, anda buscando corazones entregados y sencillos y Él puede hacer que de esa humildad y esa sencillez, su gloria pueda ser reflejada. Le voy a leer rápidamente eh, aquí, fíjese que los fariseos no vieron en Jesús, no vieron en Jesús lo que Jesús era. La, el, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque estaban enseguecidos. De hecho, el Señor dijo que eran ciegos, guías de ciegos. A pesar de las muchas señales que quedaron escritas, hermano, caminó sobre el agua, multiplicó comida de la nada, calmó tormentas, resucitó muertos... Le dio vista a ciegos de nacimiento, paralíticos, caminaban hermano, aparte de las enseñanzas y las multitudes que le seguían. Y a pesar de eso, no veían en él al Mesías. Más ciego que eso, yo digo, Dios mío. Fíjese que en Mateo 16.1 dice, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para poner la prueba y le pidieron, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Cuando habla una señal del cielo, a, a, a tal punto de, de, de ceguera espiritual estaban ellos que, que le decían, si haces una señal astronómica, a eso se refiere una señal del cielo. Porque ellos en, en sus escritos eh, de las tradiciones de los maestros eh, de la ley que ellos tenían, o de los ancianos, como se denomina en la Biblia, tradición de los ancianos, ellos decían, solo Dios puede dominar los ambientes y hacer señales en la atmósfera. Entonces le decían a Jesús, haz una señal del cielo y te creeremos. Otras palabras, haz que la luna se pare, o haz que, eh, ah, qué sé yo, que le, una señal del cielo, ¿verdad? Que le pedían. Pero fíjese que el Señor nunca les... Eh, concedió eso porque sabía que venía de un corazón endurecido pero en Mateo 12 38 al 42 le leo esto dice entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo maestro queremos ver una señal de parte tuya pero respondiendo él les dijo una generación perversa y adúltera demanda una señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Ahora, lo tremendo de esto es que pone una comparación y dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en esta generación el juicio y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y mirad algo más grande que Salomón está aquí. Pero ellos no lo podían ver a pesar de las señales. No lo podían ver, ¿por qué? Porque estaban enseguecidos. Y creo que usted se recuerda de la historia de Jonás, ¿verdad? De los ninivitas. ¿Qué fue lo que vieron los ninivitas? Le voy a decir, la Biblia no lo dice, pero le voy a dar mi opinión. No la tome como que fuera la palabra de Dios. Simplemente en una lógica personal de la mente de Martín Absurdia, yo iba a creer que lo que ellos vieron fue un hombre que había sido vomitado por un pez, que decía que era profeta, que olía a amar, o a líquidos digestivos de monstruo marino. ¿Ha de haber salido bravo? Eso es lo que vieron. Y si alguno lo vio, dijo, ¡Wow! Ese tipo lo salió de la boca de un peso de un monstruo marino. Eso fue lo que vieron. Algo insólito. Y, y salió proclamando un mensaje. Un sencillo mensaje. La señal que vieron fue esa. Y lo que salió diciendo fue, de aquí a 40 días, se destruye. Y para mí queda haber salido con bravo, con cólera diciendo eso. Obviamente el libro nos revela que él quería que eso pasara. Humanamente él quería que eso pasara. Porque cuando los ninivitas se arrepintieron, se pusieron en ayuno desde el rey hasta el perico, y el Señor vio y se arrepintió y los perdonó. Podemos ver al final del libro del profeta Jonás que estaba enojado. Y dijo, yo sabía que eso ibas a hacer. ¿Qué nos está diciendo? Que él realmente llegó, se puso en un lugar alto y dijo, ahorita show time. La... La presentación va a comenzar, ahorita les llueve del cielo, se sale el mar y un tsunami, algo pasa ahorita. Y de repente se da cuenta que nada pasa, de donde yo soy se mordió hermano. Decían los cuates ahí, se puso braca, se puso bravo hermano. Pero se puso hermano para echar balazos, eso es lo que quería Jonás. Sin embargo, en esa señal, ellos se arrepintieron. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, que fue evidente que resucitó, que les constaba a ellos que, se, que resucitó, porque los soldados lo dijeron a costo de su vida, lo dijeron y ellos tuvieron que pagar a los soldados para que dijeran una mentira, dijeran que se habían llegado a robar el cuerpo del Señor ni aún así pudieron ver. ¿Se recuerda usted que el Señor habló en Lucas, si no estoy mal, 19, donde habla acerca de el rico y Lázaro, de esa historia? Algunos dicen que es parábola, para mí simplemente es una historia que el Señor hizo. De aquel hombre rico que hacía fiestas y había un mendigo que se llamaba Lázaro y que los dos se murieron. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades. Y el rico le decía, Padre Abraham, envía a Lázaro. Porque si miran a Lázaro, mis hermanos se arrepienten. Y hermano, lo que estaba dando a entender el Señor ahí, es que esa generación perversa, ni aún viendo a alguien que llegara de entre los muertos, se iba a arrepentir. Porque el Señor resucitó. Y ni así se arrepintieron. Lázaro. Resucitó. Después. De haber pasado el tiempo que ellos decían. El alma. Está rondando. Alrededor del cuerpo muerto. Era la creencia judía que ellos tenían. Entonces el Señor esperó que pasaran los días. Para que esa creencia. Ya no tuviera validez. Resucitó a Lázaro. Y ni siquiera así se arrepintieron. Porque después perseguían a Jesús y perseguían también a Lázaro para volverlo a matar. Mire lo terrible de la ceguera espiritual. Y como le digo yo, yo creo que aquí todos vemos. Amén. Digan amén los que vemos. Pues la pregunta es, ¿qué también estamos viendo? Esa es la pregunta. ¿Qué también estamos viendo? Y que podamos ver que... Aquellos que no creen, cuando usted les predica el Evangelio, es porque están ciegos. Y le debo decir algo, no depende de usted. Yo estoy en contra de una expresión que muchos dicen, dicen, la gente se pierde por causa suya. No, señor. Si dependiera de nosotros los humanos, si ni siquiera nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. No es que la gente se pierda por causa nuestra, pero una cosa sí es cierta. Dios nos ha mandado a que prediquemos el Evangelio. Y eso sí nosotros debemos de tomarlo en serio, predicar el Evangelio. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién se va a perder? Es cuestión de Dios. Pero lo que sí nos corresponde a nosotros es hablar el Evangelio. Y lo podemos hacer con un tratado, lo puede hacer con una invitación. De hecho, ahora en la guía de oración, hermano, que usted, los que están en la vigilia de oración tienen, y los que no están, pues los invito a que se unan, hermanos. Una hora a la semana, que usted pueda involucrarse en esto. Va a ver que uno de los puntos ahí yo les puse, que le pidamos al Señor que este lugar se llene con gente necesitada. Pidamos al Señor, unámonos, seamos específicos en eso. Y a la misma vez también, para que el Señor ponga en cada uno de nosotros el deseo de hablar de Cristo. Hermano Marlon hablaba hoy, decía, que Dios nos use para hablarle a nuestros familiares, compañeros de trabajo, gente que está alrededor nuestro. Ese es trabajo que nos corresponde a todos nosotros. ¿Quién va a oír? Depende de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es hablarlo. Y si alguien es transformado por nuestras acciones, por favor, no nos creamos. Porque somos siervos inútiles. Y si alguien recibe el Evangelio y es transformado, no es porque nosotros hayamos tenido algo especial, sino es la gloria de Dios en vasos de barro el que hace eso. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué tanto vemos? Y aquí ya, para terminarle y luego concluirle. Al tener visión espiritual también veremos las victorias espirituales y también los enemigos y pelearemos para conquistar lo que Dios nos ha dado. En Lucas 10, 17 al 18, dice cuando el Señor envió a, a 70 de sus discípulos, no los apóstoles sino gente que, que lo seguía, dice los 70 regresaron con gozo diciendo Señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre y él les dijo yo veía a Satanás, caer del cielo como un rayo porque si alguien tenía visión espiritual era el Señor Jesús y al ver eso dijo yo veía a Satanás caer como un rayo y en Números capítulo 14 verso 8 y 9 se relata que cuando Moisés envió a los espías a conquistar la tierra prometida o Canaán eh, regresaron obviamente dos nada más de los doce que había enviado diez regresaron con un eh, Reporte negativo, pero dos dijeron, en Números 14, 8 y 9 dice, Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que mana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. ¿Cómo sabían ellos que la protección de Jericó les había sido quitada? Tenían visión espiritual. Los otros no. Los otros, ¿sabe qué vieron los que no tenían visión espiritual? Vieron gigantes. Y ellos se vieron como langostas. El caso de Josué y Caleb, creo que lo vieron al final. Vieron al gigante de gigantes. Y a los gigantes humanos, quizás los vieron como langostas. Vieron, su protección les ha sido quitada. Pero si no tenemos visión espiritual, no vamos a poder conquistar lo que ya el Señor nos ha dado para conquistar. Bueno, hay un fin de cosas que podríamos hablar aquí, ¿verdad? Pero el último que quiero dejarle es que si tenemos visión espiritual, vamos a poder ver el estado espiritual de los campos, como el Señor Jesús lo vio en Juan 4.35. Dice que les dijo, ¿no decís vosotros todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega?, He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están listos para la ciega. Necesitamos esa visión espiritual. Y para concluirle, tengo que leerle lo que leíamos creo uno de estos días en Apocalipsis 3.18. Dice, el Señor hablándole a la iglesia de la odisea. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo creo que siempre necesitamos pedirle al Señor que unja nuestros ojos con colirio todos los días para que podamos ver. Padre bueno, esta noche te agradezco porque nos has dado la oportunidad
0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.